0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 51e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. Le livre que je vous synthétise... Euh pour ce 51e épisode, c'est le livre de Pierre-Emmanuel Paradis qui s'intitule Faites les bons choix et qui a été publié en 2020. J'ai une stratégie pour mes finances, mais j'ai pas de stratégie pour trouver mes livres. Donc, euh, comment j'ai trouvé ce livre-là qui n'est pas beaucoup discuté, je vous dirais, euh, dans les groupes de discussion Facebook de finances que je fais partie ou quoi que ce soit. Ben, j'ai juste tapé sur Google à la bibliothèque en étant assez pressé parce qu'il fallait que je parte avec mes filles. J'ai écrit euh, top 10 des livres québécois sur les finances et il ressortait dans deux top 10. Donc. Je suis parti avec ce livre-là. Pierre-Emmanuel Paradis, c'est un économiste. J'avais donc hâte de voir l'approche peut-être plus macro appliquée aux finances personnelles. Il est différent, selon moi, des autres livres dans l'angle qui est utilisé. L'auteur dit qu'il tente de nous expliquer en langage simple les principes de base de la science économique et à nous indiquer comment on peut les appliquer dans nos vies personnelles. La première section parle plus d'économie au sens large. J'ai rien retenu personnellement pour vous dans cette section-là qui me semblait plus académique que financière. Par contre, dans la deuxième section, il utilise ces bases économiques-là pour donner 10 leçons de finances personnelles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu les 5 qui me semblaient les plus pertinentes pour vous aujourd'hui. Donc le premier élément de synthèse, c'est la leçon 1 qui s'intitule Objectif bonheur, donc comment utiliser les ressources limitées à notre disposition pour faire des choix qui nous rendent heureux. En gros, l'auteur dit qu'on est généralement bon pour prioriser les choix qui nous rendent heureux une fois dans un contexte particulier, même s'il y a des milliers de possibilités. Donc, par exemple, si tu avais une chose à faire avant de mourir, ça serait quoi? Par contre, il dit que ça devient plus difficile pour l'être humain de faire des choix lorsqu'il y a de nombreux choix à faire au quotidien parce qu'on ne veut pas faire juste la chose qui nous rend plus heureux. Donc, par exemple, ce qui te rend heureux, c'est peut-être de jouer aux jeux vidéo, mais tu ne peux pas faire juste le choix de toujours jouer aux jeux vidéo parce qu'il y, y a trop de variables, il y a trop de choix à faire au quotidien. Donc, on va vouloir diversifier ses choix pour mener une vie sociale, une santé et faire plaisir à des gens autour de nous, donc par exemple, la famille. Le danger, c'est qu'on peut se perdre facilement dans cette diversification de choix-là en négligeant avec le temps les choix qui, à la base, nous rendent vraiment heureux. Donc, l'auteur appelle ça l'éparpillement. On finit donc avec des centaines de choix et décisions qui nous rendent pas vraiment heureux, mais qu'on refait toujours jour après jour. C'est une belle phrase. L'auteur présente alors la notion de rendement marginaux décroissant. Il donne l'exemple de boire un verre d'eau quand tu es assoiffé. Le premier, que, le premier, le premier verre d'eau que tu vas boire va être jouissif comme si c'était le premier verre d'eau que tu buvais. Si tu en bois 10, ben peut-être que le 10e va être un peu moins bon il va peut-être même te donner mal au cœur. Donc, il faut trouver l'équilibre entre le choix unique qui va te rendre heureux et l'éparpillement excessif. L'auteur a identifié quatre grands domaines essentiels qui devraient guider nos choix pour être heureux. Sans négliger d'autres choses autour, mais ça évite l'éparpillement excessif. Donc lui ses domaines c'est l'économie, la cuisine, le sport et la compagnie d'être cher. Quels sont vos domaines à vous Ça pourrait être bien identifier, ça vous aiderait à vous fixer des choix qui peuvent vraiment vous rendre heureux. Deuxième leçon c'est tu es plein ou pleine de défauts de fabrication. Donc l'auteur présente sept règles d'or de la rationalité économique. Donc, le premier, c'est les gens pèsent les avantages et les coûts de leurs actions. Donc, habituellement, avant de prendre une décision, on va regarder les pour et les contre. On préfère avoir plus de choses que de moins de choses. Il parle de rendement marginaux décroissant, comme on vient de voir avec le verre d'eau. Quatrièmement, il dit que c'est préférable d'équilibrer beaucoup de choses plutôt que d'avoir plusieurs unités d'une même chose. Donc, il donne l'exemple de, de la radio où c'est pas toujours avoir la même chanson en boucle, même si on l'aime beaucoup. C'est bon parfois d'avoir un équilibre dans les différents styles de chansons ou d'avoir plusieurs chansons qu'on aime au lieu de toujours écouter notre seule chanson favorite. Cinquième euh, règle d'or, c'est si le prix d'un article diminue et tous les autres prix restables, la demande pour cet article va augmenter. Six, on se laisse pas tromper par un faux changement des conditions économiques. Donc, exemple, si ton salaire augmente de 10 et que l'inflation est de 10 tu n'es pas plus riche. Et 7, la rationalité économique est loin d'être garantie lorsque les incitations économiques appropriées font défaut. Donc, par exemple, subventionner les tarifs pour baisser les coûts d'électricité, mais ça entraîne de la surconsommation, donc finalement, tu payes le même prix. Donc, les 7 règles que je viens de vous présenter, c'est les 7 règles que Pierre-Emmanuel Paradis appelle les règles de la rationalité. Par contre, il dit que les humains, on est plein de défauts et on n'est donc pas rationnel économiquement. Donc, voici nos quatre principaux défauts. Le premier, on est impatient, donc on, pré on préfère le présent au futur. On est paresseux, donc on cherche des solutions simples, notamment pour s'enrichir rapidement. On est trop optimiste, donc ça nous amène à prendre des mauvaises décisions économiques si on est trop excessif dans notre optimisme. Et quatre, la peur du risque, donc les pertes font plus mal que les gains, même si c'est le même montant. Donc, perdre 100 dollars à terre nous fait plus mal que trouver 100 dollars à terre. En fait, le mal est plus fort que le bien que ça peut nous faire. Troisième, l'un synthèse, c'est la sixième leçon proposée par l'auteur, qui est « Les prévisions à long terme, oublie ça ». Donc, il dit que Paul Krugman, c'est un prix Nobel d'économie en 2008, annonçait que l'élection de Trump allait entraîner l'écroulement de l'économie américaine. Un an plus tard, le SP500 avait bondi de 20 le PIB de 2,3% et le chômage avait diminué de près de 1%. Malgré la gouvernance chaotique et les gaffes politiques de Trump, je ne m'embarque pas là-dedans dans, dans ce débat-là, ce pas mon expertise et mon intérêt, mais est-ce qu'elle aurait pu s'améliorer plus avec un autre président l'économie américaine ou autant? On peut pas le savoir. Reste qu'un des plus grands économistes des temps modernes s'est planté solide dans cette prévision-là. Donc l'auteur Pierre-Emmanuel Paradis, lui-même économiste, dit que les économistes sont mauvais dans les prévisions, mais vraiment mauvais. Ils n'ont pas les données qui leur permettent de faire de bonnes prévisions, c'est tout. Et il dit que tous les économistes qui font des prévisions savent qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. L'auteur dit donc que toutes les prévisions des marchés boursiers sont à prendre avec un grain de sel. Quatrième élément de synthèse aujourd'hui, c'est la leçon numéro 7 de l'auteur, qui s'intitule « Avantage comparatif, trouve ton X ». Donc, au Québec, en 2020, il y avait 23,7 des emplois dans la vente et les services et 1,2 dans les ressources naturelles et l'agriculture. Le salaire médian au Québec en 2020 était de 24 de l'heure et le salaire moyen de 27,22 de l'heure. Le centile le plus bas, donc le salaire horaire le plus bas, est à 14,1 ben en fait 14 et 10 sous de l'heure et le plus haut est à 56 et 25 donc il y a 1% des gens au Québec en 2020 qui gagnaient plus que $56 de l'heure et il y avait 1% des gens qui gagnaient moins que $14 de l'heure. Donc si vous gagnez plus que $56 de l'heure, vous êtes parmi le 1% qui gagne le plus gros salaire dans notre magnifique province. L'auteur illustre le principe de l'avantage comparatif avec un exemple. Dans son exemple, il dit qu'un avocat qui est très habile en rénovation, il est mieux quand même de travailler comme avocat et de déléguer ses rénovations s'il n'y a pas le temps parce qu'il est plus compétent en droit qu'en rénovation et ça lui rapporte un plus gros salaire. Bien sûr, s'il est plus heureux à faire de la réno, il pourrait bien les faire de la rénovation, mais s'il aime les deux, euh, ces deux passions-là, on pourrait dire le droit et la rénovation, mais il est peut-être mieux de choisir le droit s'il se distingue davantage dans ce domaine. Donc, se trouver sur son X, selon l'auteur, c'est identifier le champ d'activité où votre avantage comparatif est le plus grand par rapport à vos autres attitudes. Donc, pour cheminer dans la découverte de vos talents comme salarié ou comme entrepreneur, l'auteur fait quatre suggestions. 1. S'éduquer autant que la vie le permet pour se connaître et connaître ses forces et faiblesses. 2. S'activer et bouger pour sortir de sa zone de confort, donc faire des voyages, faire du sport, vivre des expériences de formation. 3. Parler aux gens de leur vécu et de leur cheminement pour apprendre sans trop souffrir, donc s'inspirer des erreurs que les autres ont fait avant nous ou de leur bon coup. Et quatre, combiner performance avec bonheur, donc devant deux talents égaux comme on disait tantôt avec le droit et la rénovation. Choisis celui le plus appréciable au quotidien avec le meilleur revenu et garde l'autre pour tes temps libres. Enfin, dernier élément de synthèse aujourd'hui, c'est la leçon numéro 9 dans le livre qui s'intitule La richesse ça tente ». Donc, l'auteur dit que la, la vie économique, c'est un jeu dont nous sommes tous contraints de jouer. Le résultat a absolument rien à voir avec votre valeur humaine, mais simplement avec vos habitudes, vos aptitudes plutôt personnelles à y réussir à ce jeu-là économique. L'auteur dit qu'il y a deux éléments de base à considérer dans le jeu de la vie économique. Un, L'acquisition de compétences, donc est-ce que tu développes tes compétences pour aller chercher un salaire intéressant ou juste des compétences financières intéressantes dans la gestion de tes avoirs. Et deux, la dotation initiale en argent. Donc, il y a certaines personnes qui vont commencer le jeu de la vie économique avec plus d'argent au début et qui vont développer mieux leurs compétences. Il y en a qui vont commencer avec plus d'argent, mais qui ne développeront pas leurs compétences et vice-versa. Donc, les règles ne sont pas équitables pour tous mais tous peuvent améliorer leur situation selon les règles avec lesquelles ils commencent. L'auteur dit que les gagnants de ce jeu-là, qui est un jeu économique et non philosophique ou sur le bonheur, je rappelle, sont appelés les riches et peuvent se permettre un mode de vie plus luxueux. La majorité d'entre nous vont être dans la classe moyenne et quelques personnes vont être pauvres. En économie, on définit la richesse comme quelque chose de précieux que l'on possède, ça peut donc être à différents degrés, qu'est-ce qui est précieux pour moi et qu'est-ce qui est précieux pour vous. c'est pas la même chose. Donc, selon les études qui ont été faites, si les revenus des gens doublent, ceux-ci vont consommer davantage, mais pas deux fois plus. Ils vont souvent se gâter dans des plaisirs non essentiels, davantage bien sûr, comme le restaurant, les voyages et ainsi de suite. L'auteur dit que les préoccupations qui sont liées à la richesse sont davantage relatives absolu. Donc, on aime mieux se comparer aux voisins. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est 100 000 dans un pays pauvre d'Afrique visite 100 000 à Monte-Carlo. c'est pas la même chose. Même si ce montant-là permet aux deux endroits de couvrir, peut-être confortablement, les besoins de base, bien, il ne va, va pas permettre à la personne de se comparer donc la, la richesse relative à son voisin qui, lui, fait peut-être 2-3 millions. Alors, qu'en un pays pauvre d'Afrique, 100 000 tu serais considéré peut-être comme la, une des personnes les plus riches de, de, te, de ta ville ou de ton village. Donc, c'est pour ça qu'à travers les livres que j'ai résumés, on, on dit toujours de, de vivre le bonheur à travers ses propres objectifs et non de, de se comparer aux personnes autour parce que vous allez toujours trouver des gens qui en ont plus que vous. L'auteur dit que les riches vivent aussi de l'insécurité financière et surtout, ils vivent de l'insécurité par rapport au fait de ne pas avoir le droit de se plaindre. En fait, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir se plaindre. Ils ont aussi peur d'avoir des enfants gâtés et que leur relation humaine soit altérée, et que les gens en fait soient amis avec eux ou passent du temps avec eux juste à cause euh, de, leur, euh, de leur richesse. Ils se sentent souvent isolés et considèrent parfois pas riches, donc même il y a des gens qui ont été sondés qui faisaient plus d'un million de revenus par année, et ils se considéraient pas riches parce qu'ils se comparaient à des gens plus riches. Donc, si par exemple, vous, vous faites 80 000 par année et vous dites « Ben, je suis pas riche, il y a des gens qui font 2, 300 000 par année ben », dites-vous que les gens qui font 2 300 000 par année vont se considérer pas riches parce qu'ils ont des amis qui font 5, 600 ou 1 million par année. Donc, c'est toujours, euh, toujours le même problème quand on essaie de, de se comparer aux autres, on, on court un petit peu après notre queue. Donc, en conclusion, posez-vous des questions sur votre économie personnelle et oubliez l'économie générale. L'auteur dit que le PIB n'a aucun intérêt pour vous, qu'il monte de 0.2% ou qu'il descende de 0.4%, il dit de le croire, ça n'a aucun impact sur votre vie personnelle, surtout sur vos économies personnelles. Surtout que c'est quelque chose que, de toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Il dit que le niveau de bonheur, en conclusion, augmente au même rythme que la sortie de la pauvreté. Cependant, une fois que les besoins de base sont satisfaits au-delà d'un certain niveau de vie, le bonheur moyen n'augmente plus à la même vitesse que la richesse. Donc, quand vous avez beaucoup de besoins essentiels qui sont non comblés, quand vous allez faire plus d'argent, votre niveau de bonheur va augmenter au même rythme que votre, que votre salaire augmente, par exemple. Mais dès que vos, niveaux, vos, vos besoins essentiels de base sont comblés, on se rend compte que la, la, la corrélation est plus aussi forte entre l'argent qui augmente et le bonheur. L'explication d'auteur, c'est que le bonheur, c'est relatif et non absolu. Donc, on se compare et plus on obtient, plus on veut. Donc, c'est un cercle vicieux. Les gâteries d'hier, l'auteur dit, deviennent les besoins d'aujourd'hui. Donc, ce qui était un luxe, v'là deux ans, est peut-être rendu un besoin essentiel dans votre vie maintenant que vous l'avez. J'ai été déçu un peu du livre. mais ben, Je peux pas être déçu, J'avais pas d'attente parce que je l'ai trouvé dans un top 10 Google. Là, mais c'était moins concret un petit peu comme livre. Même si c'est intéressant, euh, je trouvais que ça s'appliquait moins au day-to-day -day, au quotidien. Donc, je suggère pas nécessairement la lecture. Je vous dirais que j'ai peut-être fait la synthèse aujourd'hui des cinq principaux points, des cinq principales leçons vraiment qui étaient à retenir puis qui touchaient peut-être la, la, la gestion... Euh, personnel de nos finances. Sinon, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là à la toute fin? Ben, Choisissons quelque chose qui nous rend vraiment heureux en fonction de nos ressources. faut douter de nos capacités et notre clairvoyance financière, concentrer nos efforts à cultiver notre avantage compétitif, comparatif plutôt, le plus marqué et essayer de jouer à devenir riche en sachant très bien que ça n'a rien à voir avec nos qualités d'être humain et surtout notre valeur en tant que personne. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre d'Andrew allen publié en 2022 qui s'intitule « Balance, how to invest and spend for happiness, health and wealth ». Donc comment investir et dépenser pour le bonheur, la santé et la richesse. C'est le premier livre qui m'a été recommandé au début du podcast, donc je pense à l'épisode 5 ou 6. Donc euh, j'ai commencé à lire certaines recommandations du podcast, c'était le premier sur ma liste qui était issu de mes épisodes. Ce jeudi, j'ai partagé sur la page Facebook du podcast les résultats des dernières compagnies que j'ai analysées en mars 2023, soit les 20 dernières qui n'ont pas passé la première étape dans ma stratégie. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.